0: stresu financí, pobrali ľuďom ohrievače, také tie malé, veľmi neefektívne. To má odberať aj 3,5 kW. To môže byť drahá vec z kancelárií a pomaly nejdú kávovary a mikrovlnky tiež nie. Týk datový analytik to, to, to znamená, že si ste schopní z informácií, ktoré sú vo svete, m- m- poskladať tabulku, poťažmo urobiť graf, zistiť trendy a, a z toho, čo ostatní hovoria potom interpretovať, čo sa deje. Rozmýšľate, kedy ísť na pump, potom mám jednoduchú radu, radšej v piatok, a ne v čtvrtok, ten sa väčšinou menia ku piatku, alebo keď nemusíte pred
1: víkendom, tak radšej po víkende. Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Už 88-krát sme si sadli do štúdia, aby sme pre vás priniesli zaujímavé informácie zo sveta biznisu. Neváhajte nás lajkovať, sledovať, posunúť svojim kamarátom, ktorí o nás ešte nepočuli. Nájdete všetky podcasty na webe narovinu.online. Medzičasom sme rozbehli aj podkaz na rovinu o peniazoch, kde sa bavíme s hostiami o konkrétnych situáciách životných, kedy a ako využívať peniaze, čo s nimi robiť, ako zarobiť, ako neprerobiť. A dnešný podcast v nášom podcaste Na rovinu o podnikaní budeme sa venovať podobnej téme, akurát trošku z iného súdka. Ja som si dnes pozval do štúdia hostia, ktorého sme tu mali už v roku 2020, kedy bežala vlna covidu naplno a my sme sa rozprávali o tom, ako by si mohli firmy v tom čase pomôcť, či očakávať nejakú pomoc od štátu, ako to celé spraviť, aby to prežili. V podstate dnes tu sedíme a ja, všetko toto už prehrmelo a predo sedí dnes už naslov za tým na všetky dáta ohľadom covidu uh, Ivan Bošniak. Tú epizódu, ktorú sme nahrali v roku 2020, si môžete kľudne spätne vypočuť, Je to epizóda číslo 47. A možno si spravíte takú predstavu, že uh, ako sa vlastne štát uh, správa uh, k podnikateľom. Ivan víta je opäť po takmer teda dvých rokoch u nás v štúdiu. Dobré ráno. Ja by som na úvod uh, možno sa spýtal, že ako hodnotíš uh, uplynulé dva roky, uh, už sme vonku, aspoň si myslím, že teda sme vonku z covidu, ako sa darí uh, tvojmu projektu uh, Data Bespatels, čo sa medzi tým zmenilo? No,
0: Vráťme sa možno k tomu prvému podcastu, aby sme zosumarizovali, ako štát pomohol podnikateľom. E, skončilo to ako vždy napriek tomu, že sme chceli, aby sa to podarilo. Takže Slovensko v tej covidovej pomoci včasnej, rozsiahlej a adresnej zlyhalo pravdepodobne vo všetkých troch parametroch, ale napriek tomu niektoré, niektoré segmenty, niektoré odvetvia ekonomiky. Zvlášť malí podnikateľia dostali určitú pomoc, ale veľmi sa natrápili administratívne. A čo aj najhoršie Slovensko nevyužilo šancu financovať túto covidovú pomoc z eurofondov v takej miere, ako nám to Európska únia kedy si ponúkala. Takže to je, to je veľmi smutný príbeh. Nakoniec aj to, čo sme, čo sme pomohli, bolo financované z našich peňazí. To znamená to, čo obyvateľia a firmy odviedli do značnej miery. V porovnaní s inými krajinami sme, sme skončili niekde zle, ako z HDP, veľkosť tej pomoci, ale najdôležitejšie bolo pomáhať samozrejme včas, takže mnohí to neprežili, mnohí sa trápia a mnohí podnikanie vzdali. Ale lepším príbehom sú dáta bespátusu, ktoré sa za dva roky v tej obci sledovateľov, ťažko povedať, máme 75 tisíc followerov, ale, ale máme veľmi veľa e, Analytikov, ktorí prispievajú do diskusii, diskutujú s nami, posúvajú nám dáta svoje názory a nie, že by sme sa hádali, ale skutočne vieme dospieť k rozumným záverom. My sa snažíme dáta dať na stôl. Bože chráňa, aby sme hovorili, že to, toto je odporúčanie a to, toto treba spraviť. Tak sa nám podarilo rozbehnúť, rozbehnúť veľa užitočných diskusí, sme iniciatívou, ktorá z tej občanskej spoločnosti sa, sa snaží pozerať na veci trošku, trošku inou optikou, možno ako tí, ktorí sú závislí od, od, od štátov a sú štátom platení. Ja myslím, že sme sa stali relevantným hráčom pre niektoré témy, nevenujeme sa samozrejme, všetkému. Prvý bol ten COVID. Zachraňovali sme školy, aby boli otvorené, venovali sme sa, venovali sme sa pomoci, ale nakoniec aj opatreniam a otváraniu ekonomiky, ale aj celého spoločenského športového a ekonomického života. A postupne sme prešli na analýzy energií, cien energii a aj makroekonomiky, dlhu, inflácie, zamestnanosti, rastu HDP, rozpočtu. Tak toto sú témy, ktoré sa venami. Takže sa nám rozšíril, rozšíril obzor, ale zostali sme verní presnej interpretácii čo najaktuálnejších dát, ich vizualizácia a ilustrácií
1: tak, aby to pochopil aj bežný človek. A toto je vlastne, čo si teraz povedal aj dôvod, prečo som ťa dnes zavolal opäť do nášho podcastu. Vy ste sa začali venovať v prevažnej miere v poslednej dobe hlavne energiam. Mňa bude dnes zaujímať ako sa majú postaviť podnikatelia mali alebo veľkí, možno zabrneme aj do nejakej štátnej správy, ako sa majú vlastne postaviť voči novej situácii na trhu, kedy tie energie už nie sú zabagateľ ako kedysi a začínajú sa diať veľké veci. V médiách si často môžeme prečítať poplašné správy o, o strašne veľkých cenách za energie. Presne to isté, čo sa dialo počas covidu. Takže dnes sa budeme baviť o energiách. Ale ešte predtým, než prejdeme na tú našu hlavnú tému, ešte predsa len sa vrátim k tým datam bez PA, to čo si povedal. Štát e, takým nejakým spôsobom pomohol aj nepomohol tým firmám. Ty osobne, e, ako by si sa hodnotil to, že si vlastne sa pustil do takejto činnosti, interpretovať dáta a trošku pomôcť rôznym profesiám, aby cez ten COVID prešli čo najlepšie. Podarilo sa niečo, alebo čo sú také najväčšie veci, ktoré si myslíš, že sa podarili v rámci toho projektu?
0: V rámci toho projektu sa podarilo prebodiť v ľuďoch zvedavosť a myslím si, že okrem zapnutia si večerných správ na sociálnych sieťach alebo nakoniec za na našom webe alebo cez newsletter, ktorý dostávali, mali k dispozícii informácie, ktorý, ktoré boli inej kvality, to si povedzme rovno. Tie naše články neboli úplne krátke, ale, ale tematicky boli, boli vždy v správnom čase zamerané na to, čo bolo na, najhorcejšou témou, či už narokovanie vlády alebo krízového štábu. A hneď na druhý deň sa dotklo ľudí, pretože buď si my sme prispôsobiť školský režim s deťmi, športový režim, chodili, nechodili do roboty, alebo aj dovolenky. Vianoce. Zažili sme dve Vianoce s covidom a, a dva školské roky s covidom a bez školy. Takže ja si myslím, že to, to, čo bolo dôležité a čo sme si asi povedali v tom, v tom malom týme ľudí okolo dát bezpátosu je, že sme chceli mať vplyv na niektoré veci. To nie, že by sme búchali do stola a hovorili, že my máme pravdu. A to sa, to sa myslím stalo nakoniec. E, boli sme v diskusiách so štyrmi ministrami aj zdravotníctva, aj hospodárstva, aj, aj školstva. Nakoniec aj na začiatku aj, aj ministerstva financií pri tých štátnych pomociach a Možno nielen to, čo sa stalo, je výsledkom našej aktivity, diskusí a takých uzavretých možno kruhov odborníkov. Veľakrát sme za, za stolom aj u pána ministra sedeli viacerí, ale aj-, aj čo sa nestalo, lebo tých dobrých nápadov, takých takých pionierských, že takto to budeme robiť na Slovensku a potom to všetci od nás odkúkajú, jeden poznáme tú atomovku, ale takých nápadov samozrejme bolo viacej. Podarilo sa odoponovať, odargumentovať a nakoniec aj vysvetliť a v kolektíve pochopiť, dospieť. Ja nemám rád svovo kompromis, ale ku konsenzu, že, že tá situácia je takáto a je veľmi pravdepodobné, že sa bude vyvíjať takto. A ten konsenzus umožnil robiť ďaleko racionálnejšie rozhodnutia, ako keby si vláda išla v autopilote. A musím brať aj v, tak, v takom freeride, že, že si robila, čo chcela. Takže toto sa podarilo, mali sme vplyv a spolu s ostatnými sa podarilo skultivovať scénu. Nakoniec dáta bez prátu sú, veda pomáha, ktorá, ktorá bola zaujímavá produkciu svoj, svojich článkov. Boli sme v médiách, boli sme v televíziách, ale dôležité bolo to povedané slovo a to, to čo zaznelo. Takže mali sme vplyv. Robili sme vec, ktorej sme rozumeli, dáta. Vybrali sme si tieto témy a interpretovali sme ich Bolo to zaujímavé pre ľudí, sme veľmi dobrý pocit uspokojenia, že sme užitoční. A Nakoniec si myslím, že to aj celkom dobre dopadlo a dnes žijeme s covid ako s jedným z respiračných vírusov. A napriek tomu, že teraz po návrate do školy nám zase krivka stúpa, som asi prvý, kto to teraz povedal. A už to nikoho nezaujíma, každý si to rieši na vlastnej úrovni, nakoniec to bol cieľ.
1: Áno, dobre, čiže e, pozitívna vec je, že určite e, ako môžete vidieť sa oplatí e, niečo urobiť, neoplati sa sedieť s založenými rukami, v tvojom prípade založiť takúto iniciatívu a získať dostatočný počet ľudí, ktorí ťa sledujú, aby si mohlo ovplyvniť finálne veci, ktoré sa dejú až na úrovni štátu. Takže treba do toho ísť, hej? A našim cieľom bolo inšpirovať ostatných ľudí, aby nehodili e, Flintu
0: do žita, ale, ale venovali sa týmto témam, lebo to ovplyvňuje náš osobný, spoločenský pracovný a ekonomický život, našu budúcnosť. Zdlžíme to e, našim rodičom, myslím, ak to tak nebolo a e, myslím, že je to veľmi ve pre naše deti. Nakoniec. Takže poprosím, pridajte sa, venujte sa týmto veciam, vyberte si domenu, v ktorej ste viacej doma a bojte proti hoaxom, nezmyslom, falošným správam, strachu, úzkosti, strašeniu, krízam, katastrofám, lebo toho je dnes vo svete veľmi veľa. Svede krásne. <laughs>
1: Tak to bolo krásne ukončenie tohto podcastu. <laughs> Ale, Ďakujem za pozvanie. Výborná myšlienka. <laughs> Ale nie, priateľia, nekončíme. Počúvate stále podcast Na o podnikaní. Pri mikrofóne je William Bendig, Ja som si dnes pozval do štúdia Ivana Bošňaka. Môžete nás sledovať na webe narovinu.online aj na všetkých sociálnych sieťach, kde prinášame najnovšie informácie a rady pre podnikateľov. Ivan, dnes sa chceme venovať uh, takej trošku zložitej téme, uh, téme, ktoré ste sa začali v database venova- Pathosis venovať pred časom, kedy vznikla veľká panika ohľadom rastu. Čiže dnes si špecificky vyberiem tému energie, nebudeme sa baviť o tej inej téme, ktorej sa venuje, že to je inflácia a všetko, čo je s tým spojené. Budeme sa baviť dnes špecificky o energiách, lebo máme medzi podnikateľmi v podstate, nie že máme medzi, všetci podnikateľia sú závislí na odbere energie. Niektorí viac, niektorí menej. Niektorých sa to dotkne veľmi, niektorých. Čo, čo treba robiť v takomto období? Ja by som možno začal, keďže je to taká asi zložitá téma. Eee, našiel som na internete aj také hlasy proti vám, ktoré hovoria, že tak teraz zrazu e, už sa ro- rozumejú aj do energií, že to je tak zložitá téma, to predsa nemôžu myslieť vážne. Tak skúste to trošku obhajiť, že že aký je tvoj prístup vlastne k tomu, ako analizovať ceny energií a čo sa vyvíja na trhu. Akým spôsobom?
0: Predpokladali sme, že keď sa pustíme do novej témy, tak, tak sa do nás pustia ľudia, že tomu rozumieme. Bože, chráň. Stále zostáva v spoločnosti dôležité, že ten, kto je sociológ, je sociológ, psychológ, učiteľ, lekár, niekto je vojak, niekto je prokurátor, súdca. Niekto je ekonóm a, a niekto je dátový analytik. Dátový analytik to, to, to znamená, že si, ste schopní z informácií, ktoré sú vo svete, m- m- poskladať tabuľku, poďtežmo urobiť graf, zistiť trendy a, a, a z toho, čo ostatní hovoria, m- potom interpretovať, čo sa deje. Nie úplne, čo sa bude diať, ale čo sa deje. To sú, to sú modelári, ktoré hovoria, čo sa bude diať a na to treba, na to treba trošku inú výbavu, možno viacej ľudí. A, napríklad pri, pri energiách sa o to, o to snažia veľké analytické domy, think tanky a nakoniec, nakoniec banky a, a obchodníci s energiou, ktorí to potrebujú analizovať. My, my sa rozumieme dátam a teraz je relatívne jedno, či sa budeme baviť o tom, či je v školstve dostatok peňazí, ako financovať zdravotníctvo a ako si stojíme v cenách energií napríklad na Slovensku pre domácnosti, ktoré sú malé, alebo sa budeme venovať o covidu, Určite dátový analytik vie popísať situáciu a vzbudiť diskusiu tých, tých odborníkov, ktorí prípadne majú aj iné dáta a vie zmysluplnú debatu pre poslucháčov, ktorých sa to týka. To, to je naša úloha. A na, na budúce to skutočne môže byť e, o tom, ako že využívame kapacity zdravotníctva na Slovensku, lebo aj to sa dá analyzovať. Napríklad my máme dvakrát toľko návštev lekárov ako ako inde v Európe, tak my si myslím, že máme malo lekárov. Nemám, my máme veľa návštev lekárov od našich pacientov, lebo, lebo neriešime, neriešime problémy vtedy, keď vznikajú, ale až potom, keď, keď prepuknú. No tak my sa vieme venovať veľa témam. Nakoniec, e, pre nás bolo vždy zaujímavé čítať literatúru faktu a väčšina knížiek o, o, o faktoch, o dátach má ve, veľmi veľa tém od, od pôrodnosti ľudstva, cez, často z hurikánov, náklady na zdroje veternej, veternej energie cez COVID a potom, potom, potom prípadne aj lesné požiare po svete a analytici sa k tomu vyjadrujú, derivujú závery z toho, čo v grafoch vidia. Akonec nie sme všetci meteorológovia, ale vieme pochopiť z MAP predpovedí počasa, že zajtra si máme zobrať, zobrať tážnik a vetrovku a doma si zakuriť v krbe. Ale naspäť k energiam, veľmi zaujímavá téma, ľudí sa to dotýka, pretože každý z nás je jeden z tých štyrov druhov energie Teplo, elektrická energia, tepl, plyn, potom elektrická energia, spalijú benzín alebo naftu, stretáva sa s tým, tankuje, má to ako položku nákladov v domácnosti, veľmi častú, tankujeme často, faktúru za elektrínu platíme možno, možno raz za mesiac, dotýka sa nás to a prestalo to byť bezvýznamnou položkou, ako si Vyl povedal, či už v domácom rozpočte, alebo vo firemnom rozpočte, alebo v samozprávnych, rozpočtoch a pri hospodárení dnes musia ľudia ďaleko viacej rozmýšľať, že koľko to bude stáť. všetky položky totiž skáču tak, ako nám skáče cena energii dnes. Platy rastú o 10% ročne, priemerne, no niekde 20, niekde 2%. E, ceny nájmov rastú trošku o infláciu, kedy si to bolo 1%, niekde ani 1%, už to bolo aj záporné. Tak to sú veci, ktoré, ktorých vývoju netreba venovať pozornosť, lebo tak nejak to zvládneme. Keď, keď veci rastú alebo klesajú málo. Ale veľké výkyvy v významných položkách pre domácnosti alebo pre firmy znamenajú vrázky na čele toho, kto je živiteľom v rodine. Stará sa o domácnosť alebo, alebo na čele majiteľov, finančných riaditeľov a manažerov firiem. K tomu, k tomu teraz došlo. A došlo k tomu veľmi za dramatické okolnosti a komentujú to úplne všetci.
1: Ja možno poviem, že, že prečo som aj ťa pozval aj prečo som ti navrhol, aby sme sa o tom porozprávali. Asi poznáte knihu Hansa Reslinga o moc faktov. Dáme vám do poznámok pod tento podcast linku na túto knihu, kde si ju môžete kúpiť. Je to kniha, kde Hans Resling sumarizoval dáta z celého sveta a urobil také celkové pohľady, ako si hovoril, na pôrodnosť, na na vývoj vzdelania, čo vplivňuje vzdelanie v jednotlivých krajinách a tak ďalej. A keď si robil analýzu bežne u ľudí aj u akademikov vo svojom okolí a dával im otázky, ktoré sa týkali tých dát, tak zistil, že všetci ľudia majú, teda nie všetci, ale veľmi veľká väčšina ľudí robí nesprávne závery. Že jednoducho my žijeme ako keby 30-40 rokov pozadu o, so svojimi emóciami a len lenže svet sa vtedy výrazne posunul dopredu a my sme si to nevšimli, lebo popri svojej práci nemáme čas sledovať všetky trendy. Čiže toto je aj taký impuls, že my často, často na všetko reagujeme emotívne, iba na základe nejakého úsudku, ktorý ktorý má v sebe taký ten bias, neviem ako to povedať po slovensky. Také... Žijeme starými pravdami. Áno, žijeme nejakými pravdami. Hej. A keď sa zrazu pozrieme na tie čísla, tak tie čísla zrazu rozprávajú niečo úplne iné. A to sa presne deje aj teraz. Nastala nielen na Slovensku, ale v celej Európe veľká panika ohľadom cien energii, prišla vojna uh, do susedného štátu a tak ďalej. Čiže ľudia sa začínajú báť, vidia to vo vlastných peňaženkách, vo vlastných plánoch, vo faktúrach to vidia, tak sa skúsme teraz pozrieť na to trošku tak s chladnou hlavou na číslach a skúsme naozaj akože dnes v podcaste skúsiť poradiť ako keby podnikateľom, že čo majú robiť, ako sa majú k tomu postaviť, čo ich možno že čaká v budúcnosti. Začneme teda tým Aký vývoj v týchto komoditách, ktoré si spomenul, bol za posledný rok, dva, čo sa dialo na trhu, prečo to má takéto uh, kryvky?
0: Ak, ak si prečítame bankové reporty, alebo reporty veľkých energetických domov, ktoré, ktoré hovoria o plyne, o elektrickej energii, o, o o nákladoch na, elektri- na výrobu elektrickej energie z jednotlivých zdrojov, slnko, vietor, plyn, jadro, voda nakoniec alebo prečerpávajúce elektrárne, taká prečerpávaná voda tak, tak vidíme správy, ktoré ktoré hovoria o veľkých výkyvoch a, áno, sú úzkosť, strach, katastrofa, kríza zlé, Armagedón toto sa väčšiny ľudí netýka, pretože ich sa týka jedine tá faktúra, ktorú musia zaplatiť za elektriku a plinat. A tam by som zostala možno hneď na poviem jednu veľkú radu, že ak, ak budete riešiť akýkoľvek problém, alebo rozmýšľate, čo urobiť v najbližší mesiac, najbližší štveť rok, nebo aj na, na budúci rok pred zimou, tak potrebujete sa poradiť s odborníkom. To, 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 to bez debaty nemá zmysel, aby ste počúvali ešte 4 takéto podcasty, lebo veď sa naučíte, pochopíte, a spravíte dobré rozhodnutie, nespravíte ho. Takže potrebujete sa baviť s niekým, kto vám najlepšie momentálne tú danú komoditu dodáva, u toho benzínu a nafty na čerpacej stanici to je jednoduchšie, pokiaľ nekúpujete ne, 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 vo veľkom, pokiaľ nie ste dobravým podnikom nejakej samosprávy, nejakého kraja alebo magistrátu, napríklad v Prešove, Kočiciach, Žiline, Bystrice, Nitre, Bratislave, tak ste malo odberateľom, tak rozmýšľate, kedy ísť na Tam mám jednoduchú radu, radšej v piatok a nie v štvrtok, ten sa väčšinou menia ku piatku, alebo keď nemusíte pred víkendom, tak radšej po víkende. Tam, tam teraz benzín a nafta, nafta idú dole. tak To je jednoduchá rada, tu vám im dať aj ja. Respektíve to viete vypozorovať. A možno nečerpať vždy plnú nádrž. Rozdelme to na polovičky, nespravíte chybu, dnes načerpáte drahšie, možno v pondelok trošku lacnejšie. Tak to, to je taká jednoduchá rada. Ale dodávateľ vašej elektrickej energie tepla, respektíve plynu ako média, ak máte aj elektriku, aj plyn, tak to je tá správna osoba, ktorej treba zavolať a či vám vie niekoho poslať, aby ste pochopili, čo odoberáte, aj v akých tarifách, tarifách, či to máte dobre nastavené, lebo väčšinou máte nastavenú nejakú kapacitu, ktorú plánujete odoberať a oni vás dajú do nejakej skupiny. Áno, bežne, keď tankujete do auta, je to 50 litrov, do dodávky viacej, 100 litrov, ale keď máte kamión, tak, tak tam, tankujete niekoľko 100 litrov. Tak je to aj s odberom elektrické energie a plynu. Takže potrebujete sa baviť s odborníkom, ktorý vám to dodáva, alebo s nezávislými energetickými odborníkymi. Tá rada musí byť zadarmo, na začiatku nič neplatíte určite, aby ste, aby ste pochopili, kde, kde ste a čo môžete očakávať. Pravdepodobne ste ešte nedostali ani faktúru za posledné obdobie, aj to vám je tak trošku Povedať. Ak by vás kdokoľvek tlačil do akéhokoľvek režimu zmeny, vyššieho odberu, vyšších cen musíte a podpísať, tak potom ten druhý, s kým sa musíte baviť, je skutočne právnik, aby vás to trochu, trochu vyviezal. Pretože ten vývoj cien spôsobil to, že nielen dodávateľia týchto komodít, tí, čo dodávajú plyn cez plynovody alebo LNG, alebo výrobcové elektrické energie, ale aj, a to už počúvate, všetci predpredávateľia, predpredáva, dodávatelia koncovej energie, sú v strese. Všetci niečo slúbili a, a mnohí máte aj na Slovensku vo firmách nakontrahované ceny aj, aj na tento rok za 40-41 eur hovorím za megawatt hodinu to je asi, to je asi 40 centov za, za, za kilowat v domácnosti. Možno na, za 80, za 120, 140 na budúci rok strašne dobre, stále dobré ceny, ale to, čo je dobre pre vás, môže robiť v zase na, na strane tých dodávateľov, ktorí si to nekúpili dopredu. Takže teraz je v strese principiálne celý trh, okrem tých, ktorí, ktorí vyrábajú energiu primárne a tých, ktorí dodávajú plyn a dodávajú ropu, lebo počúvame o nenadmerich, počúvame o veľkých ziskoch. Príde nám raz psa a samozrejme, oni budú zdánení. Takže na to, sa, na to sa už vlády samozrejme pozrú a na tie peniaze sa tešia. Ale, ale je pravda, že dnes títo výrobcovia a, a potom aj rafinérie, zarábajú veľmi veľa peniazy. Ale, ale v strese sú všetci. Ten trh sa začal hýbať a všetci majú na to nejaký názor. Pozor, počúvať, počúvať správy a rady tých ľudí, na ktorých ste nabiazaní. Vy. To, to je dodávateľ e, vášho média elektrickej energie alebo plynu. Aký bol ten vývoj? Zas veľ, veľmi sme sa rozbehli po celom svete. Koľko stojí LNG z Ameriky a aj samozrejme, že je drahší. Nie, LNG kopíruje ceny plynu, ktorých ide cez, cez plynovod. Principiálne tak to je. Plyn samozrejme pre domácnosť v Amerike je, je, je brutálne lacný, ale to sa nás vôbec netýka, takže táto správa je pre nás irrelevantná. Ale je pravda, že na Slovensku tie ceny plynu, ktoré sme tu mali v roku 2019-2020, tak ak poviem také, také sumy, že 20 alebo 10 dolárov za nejakú jednotku, tak to v auguste sme boli na, na 400 to, to je skutočne 20 až, až 30 násobok, ale v auguste to bola taká špička, všetci to komentovali, elektrika bola za 1000, za 1000 eur no tak to, to, to už je veľa. To už, a, a tam bola chvíľku, takže toto ľudí vystrašilo, dnes sme s tým plynom asi na, na, na polovičke tých maxim, e, takže to čo bolo kedysi 20, 10 je dnes 200, to, to je stále veľa. To, to, to môžeme povedať, že je 20 násobok. Bol taký jeden veľmi dobrý rok, rok 2020, keď bol v, veľmi lacný. A prejavilo sa to samozrejme aj v cene, ktorá bola stanovená pre domácnosti napríklad na Slovensku. Ale aj malých odberateľov, lebo, lebo SPP distribúcia zásobuje plinom všetkých. Tak dnes sme na a ja hovorím 10 až 20 násobky. Ale, ale napríklad oproti minulému roku, za čo už ste určite faktúry dostali, ktoré ste už platili, je to pri malých firmách a odberateľoch, ktorí nie sú domácnosti. Dnes sme asi na 2,5 násobku. No, to, to už nie je až tak veľa. Hovoril som 20 až 30, 25 násobok, teraz 2,5 násobok. Takže my, my si už zvykáme nejaký čas na vysoké ceny energie. Minimálne uplynú to tak je všetci, ktorí odoberali plyn a teraz je z tých veľkých hráčov jedno, či je to Duslo Šala alebo nakoniec my máme v maženiciach paroplinové elektrárnu, nie jednu z mnohých s výkonom 450 MW. To, to, to vie spotrebovať pol miliardy metrov kubických plynov, ak by išla celý rok. To je desatina spotreby Slovenska, 5 miliarde, Slovensko. Tak, tak tí už tým plynom žijú celý rok na, na násobko toho, čo bol rok 2019. Nemyslím si, a veľké analytické domy hovoria, že, že, že by ten plyn išiel naspäť na tie ceny, že 20-10, takže spadne na, na desatinu tých cien, ktoré sú tam dnes. Ale dobrou správou je pri plyne, aby sme ukončili jednu komoditu, že Európa si, si stanovila dve veci pred zimou, ktorá je z hľadiska plynu. Tam je dvojnásobná spotreba oproti letu. Lebo plyn spotrebuje priemysel, potom... potom elektrárne, ktoré vyrobajú elektrickú energiu, tie môžete alebo nemusíte zapnúť. A potom domácnosti. Ten, ten pomer je za veľkú krajinu, ako je Nemecko, 40 plynu v domácnostiach. A to sú aj inštitúcie, ako sú napríklad nemocnice, domovy, dôchodcov, štátna správa, všetky budovy na kúrenie. Takže 40 domácnosti, 30 elektrárne, 30 priemysel. Ak, ak niektoré štáty sú závislé od výroby elektrickej energie z plynu, ako Portugalsko, Taliansko, Španielsko, tak tam bude výroba elektrické energie je vyššia. Ale domácnosti a inštitúcie spotrebujú zvlášť na severe Európy veľmi veľa plynu, ale iba, iba v zime. Trošku, trošku vody sa, sa, sa zohrieva aj, aj v lete. Tak pred zimou si Európska únia stanovila dve veci. A to mať dostatočnú zásobu a potom dostatočný prítok. Ale bola tam hrozba z Ruska, to si povedzme rovno. Rusko sa s cenami už hrá asi, asi, asi dva roky. E, takže nedostatok plynu, ktorým Rusko stále hrozilo a nakoniec plynovody Nord Stream 1 vypínalo, zapínalo, dodávalo, nedodávalo, už aj minulý rok, spôsobilo, že náprej bol chaos a cena išla samozrejme hore. Ale dnes je v Európa v nasledovnom stave a veľmi skoro budeme počuť aj veľké vyhlásenie o tom, že zásoby sú plné. Lebo, lebo zásobníky už dnes Európa má plné na 90%, ale čo je dôležité, je tam asi, asi 100 miliard metrov kubických plynu. Európa spotrebuje asi 400, ale začína šetriť. Bude to 350. No 100 miliard už máme. To si predstavte, ako keby sa mali kvôličku, v ktorej na jar tam drevo zminulo aj zimy všetko minuté. Lesník hovoril, že do lesa sa nedá ísť. Toto je ten rus, že proste drevo nejak nebude už vôbec nenakalané a že sa to tak skoro nevyrieši. Takže Európa bola v strese po zime a ešte aj v lete zásoby boli minimálne. Od vtedy sa podarilo, ten lesník drevo nanosila, a proste máme... máme v, Máme zásoby, zásoby dreva dostatočné. Toto je dôležité aj preto, že všetok plyn, ktorý teraz pritekal, išiel do priemyslu alebo do tých zásob, ale za chvíľku ten plyn, čo bude pritekať, tak, tak už do tých zásob nebude môcť ísť, lebo on sa tam nezmestia a bude s ním treba niečo robiť. Môžeme povedať Nórom, Alžírčanom a LNG dodávateľom, že potrebujeme menej. Ono nie je to úplne jednoduché, tie dodávky musia byť plynulé. Európa dnes dostáva asi 1 miliardu denne, pričom z Ruska, a toto je druhá vec, ktorá sa podarila, už chodí len 8 alebo 7 Aj, aj to možno povedať, že Maďarsku, Slovensku, Rakúsku veľmi veľa toho ruského plynu. Mnohé krajiny sa odstrihli úplne. Do Španielska chodí ruský LNG plyn. Takže máme dve veci, ktoré sa podarili a všetci si mysleli, a Európska únia, že sa to podarí, ale, ale až, až ku koncu októbra. Plné zásobníky a diverzifikovať zásoby. A teraz na všetkých. Kr- v štátnych úrovniach to tak je, aj Slovensko už má, dnes zásob... už má prítok plynu z Norska, z LNG terminálov a z Ruska. Asi tretina, tretina, tretina. Takže máme plné zásobníky. Tak malo by sa prejaviť, že toho plynu je viacej a malo by sa začať používať na iné účely, ako je plnenie zásobníkov, čo je výroba elektrickej energie, alebo ak príde veľmi skoro, veľmi tuhá, veľmi dlhá zima, tak áno, budeme to potrebovať aj na kúrenie. Už vyzerá, že tá zima neprišla veľmi skoro, myslíme august, to sa nestalo, august bol teplý, aj prvá polovička septembra, to, to už sú dobre správy, my už strihame ten meter dokonca, takže pre všetkých, ktorí sú závislí od plynu, asi nás čakajú dobré správy a tá cena plynu, ktorá je dnes na polovičke, asi 180, to sa na také na, na teplné jednotky ráta, Ja je asi na polovičke toho maxima, ale 10 násobku z pred dvoch rokov, by mala ísť dole a ak by som to prehnal, tak poviem, že za chvíľku sa plynom budeme oházovať v supermarkete, keď budeme kúpať banány a budú nám to tam baliť zadarmo. keď sme hovorili kedy si o vakcíne, lebo vo streže nebudú a potom ich bolo strašne veľa. Tak to, to, to tu nepredpokladáme, ale mal by opadnúť ten tlak na na tože plyn nie je. To, je. to je veľmi dôležité. Takže bude aj stav vysoký, aj prítok zabezpečený. To sú dve veci, ktoré potrebujete. To je jedno, či ste kucharom v kuchyni, či, či kúrite v krbe, alebo ste práčovňa, potrebujete, aby aj voda bola v zásobníku teplá, ale aby vám aj nevyplý kohutík a aj energia elektrická, no ne, neviete ju mať úplne v zásobe, ale... Tak, Zase máte ohriatú vodu z elektriky, všetko ste vyprali, všetko kriac ste umýli a, a stále vám elektrika tečie. Toto sa podarilo. Tak pred, pred pol rokom si Európa myslela, že sa to nepodarí a preto bol stres. A stále tie katastrofy, strach, úzkosť, bude zlé sa z tých správ dostávajú ťažko, lebo na tom veľmi veľa ľudí zarába,
1: že, že toto je problém. Strach je nová komodita a hlavne v mediálnom priestore, musím to tak povedať, ale ja, ja, toto je pozitívna správa, čo mňa teda najviac teší je, že sme dokázali na európskej úrovni diverzifikovať zdroje, čo, čo pravdepodobne málo kto kto sa nevenuje energiám vôbec si vedel predstaviť, že niečo také môže existovať, že dnes Európa má z Ruska dodávky na úrovni 7-8 Slovensko na úrovni povedzme 30-35 a ale... to sa stalo navždy. To je dôležité, že to, to
0: už s nami bude aj na budúci rok. To, to, to nie je, že teraz nám niekto pomohol, ale aj on to už minul a na budúci rok nám už pomôcť nebude. To, to je veľmi dôležité. To je štrukturálna zmena. Európa diverzifikovala a tam na východ netečú peniaze. To je taký sekundárny efekt, ktorý sme chceli dosiahnuť.
1: Hej, hej, to sa veľmi tešíme. Skús ešte možno trošku vysvetliť, lebo predsa len z toho dátového pohľadu, možno na to pozeráš inak, veľa lajkov ako ja, nerozumieme vôbec tomu, ako sa vôbec tvorí cena plynu hej. Čiže skús trošku možno vysvetliť jednoduchou rečou, ako vlastne vzniká cena plynu, prečo tak skokovo vyrastie, lebo pre lajka to môže byť jednoduché, že napríklad taká skrátka, že však začala vojna, všetci sa začali bať, ceny šli hore, Putin dosiahol svoje to skratkovitá, ako keby ó, myšlienka môže veľa ľudí napadnúť. Skús možno vysvetliť, ako sa tie ceny vyvíjajú a čo všetko ovplyvňuje tú cenu finálnu tak
0: čo všetko na to asi nebudem vedieť odpovedať, ale vyvrátim tú več, že keď začala vojna, tak plynšil hore. Už minulý, minulý september bol plyn na, na 10 násobku ceny roku 2019 a o vojne sme nič nepočuli. Áno, nejaké vojska sa zhromažďovali niekde na hranici, aj, aj to skoro oktober, november. Takže, tak, takže ten plyn je už dlhodobo problém. Teraz stanovenie ceny, no väčšiny väčšin väčšina poču poslucháčov tohto, tohto, tohto podcastu bude mať cenu stanovenú svojim dodávateľom plynu. E, tam počúvame dobré správy, že poprvé, poprvé bude na výber na jeden, na dva, na tri, štyri roky z nejakej schémy a nemalo by to byť samozrejme 20 násobky, pretože bude sa pracovať s priemernými cenami. Aj toho plynu, ktorý išiel do zásobníka, som povedal v apríli, majú, júno, júli, celé leto, september, oktober sa natláča, no tak v auguste tam bola vysoká cena toho tlačeného plynu, ale v máji bola ešte relatívne nízka. Takže tá priemerná cena natlačeného plynu nie je tá vysoká, nie je dokonca ani tak vysoká, ako akú cenu plynu dnes vidíme na burze. Takže vám stanoví plynu váš dodávateľ, treba sa s ním porozprávať, v domácnosti čaká určite pomoc od štátu, malé firmy viem si predstaviť tiež u tých veľkých firiem. Budeme v rovnakej situácii pri tom COVIDe, že je to forma štátnej pomoci a Európska únia nerada vidí, keď sa pomáha niekomu, kto je dokonca v zisku, že sa mu pomôže nejak. Malo by sa všetkým, ktorí taký produkt alebo službu ponúkajú v Európe, pomôcť rovnako. Tam, tam to bude veľký problém, preto niektoré výroby boli odstavené poviem ľudom nášupu šupu do, 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 šala prestalo v tak veľkom objeme vyrábať hnojivá, ámo nejak treba plyn, skutočne z plynu vzniká kvapalenia, tak to pre, prestali robiť. Toto čaká mnohé prevádzky, ktoré sú závislé od plynu. Veľmi veľa plínu sa napríklad spotrebujeva pri rafinácii ropy na naftu. No, preto je nafta drahá. Dnes a benzina je taký drahý, lebo ona sa to spracováva za, za, za pomoci plynu hlavne, keď je produktom, produktom nafta. Tak preto je nafta drahá. Ale to vám stanoviť dodá, dodávateľ vášho plynu. To, čo sa deje na svete, to je, to je, to, to je pomerne šialené a Európska únia si to, si to uvedomila a bude musieť, bude musieť v konečnom dôsledku, to je môj osobný názor, e, regulovať tie burzy, ktoré sú benchmarkom, takouto, že, že, že to je cena plynu, či už je to v Európe alebo vo svete Európska v Európe. Budeme pravdepodobne postupovať e, takým spôsobom, aby na burzu boli e, pripustení obchodníci, ktorí buď majú plyn, alebo ho reálne spotrebujú v tej reťazie obchodov, aspoň ten posledný to bude musieť vedieť z takto fungujú napríklad, napríklad burzy z ropou. Videli sme, videli sme, že ropa sa v tom covide predávala za minus 10-20 dolárov. To, to skutočne niekto, ten tanker, ten, kto ho vlastnil, to, to, to musel to niekde vyložiť, a bol ochotný za to zaplatiť, lebo ináč by zmizol z toho trhu ako obchodník. Toto úplne priplyne nemáme. To, že, že ten posledný s tým niečo musí spraviť. Špekulantov je veľmi veľa. A potom... Európa dovolila na tých burzách, aby cena bláznivo rástla. Ak, ak rastie bláznivo nejaká cena niektorých akcií, napríklad na Wall Street alebo ale celkovo pri, na akciových burzach, tak... E- tam je možné zastaviť obchodovanie. To je, to je jedna z takých osvečených praktík. To sa stalo aj v Rúsku napríklad, aj s rúblom alebo s akciami. Tak, tak tieto mechanizmy zdá sa, že nefungujú úplne v Európe. Ale to je regulácia, ktorú my neovplyvníme, ale je dobré, že sa už Európa na to pozera. Európska únia. Ten, ten trh sa bude musieť zmeniť. Cena toho plynu je úplne rovnako, ako pri iných komoditách daná ponukou a dopytom. No a v Európe je... Ten, ten plín previazaný s elektrickou energiou, a teraz prejdeme plinolek elektrickej energii, spojilo sa niekoľko faktorov v lete, veľmi nešťastných, musím povedať, z analytického hľadiska. To, to keby sme pred, predikovali a predpovedali, tak takto toto sa môže stať, ale je veľmi malá šanca, že sa to stane. Európa má kapacitu asi 320 gigawátov, zapamätame si, 320 produkcie elektrickej energie. Sú dve špičky ráno o 7, večer o 7 a v noci sa samozrejme potrebuva menej, možno 250 a keď je špička, tak asi 450. No tak tú energiu treba vyrábať a treba ju vyrábať veľa z nej stále aj, aj, aj v tú noc. Tak čo sa stalo? francúzsko, ktoré bolo veľkým vývozcom energie, zrazu zo svojich takmer 60 reaktorov, 32 muselo ísť do údržby. Rúrky skorodované zistili, všetky reaktory podobného druhu, alebo 4, 4, 4, 4 rôzne typy, no proste 32 si muselo oddychnúť, no tak asi nie v zime, ale v lete. Takže z tej kapacity, ktorú Francúzsko malo a bolo expertom energie, 47 gigawatov len v jadrových reaktoroch, som hovoril 320, stačí Európe, 47, to je 15%, tak, tak sa dostali z januára 47 v auguste na 19,8. To znamená, to, to znamená že zmizlo takme 30 gigawatov stálej, ja poviem aj, že bezpečnej a takej, takej zelenej energie, ale hlavne 24 hodín, 7 dní v týždni z jadrových reaktorov k dispozícii, s ktorou sa dalo obchodovať, lebo ona sa dala kúpiť aj na september, január, dokonca aj na budúci rok. No zrazu sa nežde nedala kúpiť, ale Francúzi, ktorí slúbili, že však tá energia bude, tak, tak museli si dokúpiť niekde inde, aby vôbec dodali odberateľom to, čo slúbili z tých reaktorov. 30 GW. Teraz... Bola suchá jar, aj zlá zima, e, to znamená, že bolo veľmi veľa vody v zásobníkoch, to sa týka aj takých krajín, ako je Španielsko alebo Portugalsko, samozrejme Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko a potom sever Európy. Málo znamená, že tej vody bolo proste menej a nedalo sa vo vodných elektrániach vyrábať toľko energie, koľko by bolo treba. Chýbalo asi 10 gigawatov, to takto, na, na miesto plus 10 sme mali zase minus 10, to, to, to minus 30, minus 10 už sme minus 40. No a v Nemecku, kde si povedali, že jadro odpojili, 4 GW v januári slávnostne, a je to pomerne nezvratný proces, to, tam nemyslím si, že sa vrátia k tomu, že to budú používať technologicky a technicky to nie je také jednoduché. Tak odpojili 4 GW, ja myslím, že to nahradia plynom, to už sa zistilo potom, že, že teda z Nord Stream 2 plyn nebude do elektrárny. takže to sa neudeje, tak to nahradíme uhlím. Tiež sa to nepodarilo z jednoduchého dôvodu, že spúšťa tie uhelné elektrárne, ktoré, ktoré vedia 7 dní v týždni, 24 hodín, dodávať samozrejme elektrínu. Potrebete potrebujete zásoby toho uhlia, ale bolo málo vody a bolo tak málo vody, dokonca v Nemecku, na Ríne, ktorý je hlavnou dopravnou tepnou v tom porúri, kde sú tie elektráne, ale hlavne sa tam ťaží uhlie, že sa to uhlia nedalo voziť. Počuli takú strašnú správu, že vlaky s uhlím budú mať prednosť pred osobnými vlakmi takto odúhľa sa v Európe už 10 rokov odchádza, to znamená, že už nie sú ani vagóny na vozenie úhľad. Nejaké sú, samozrejme, ale bolo treba voziť obilie z Ukrajiny. <lým> tak, tak dosť veľký stres ohľadom vlakov a vôbec uholenie, Takže ani úhľadné elektrárne v Nemecku to nevedeli rozchodiť A čo je najhoršie, tak tie jadrové elektrárne, ktoré boli aj vo Francúzsku v Prevádzke, tak oni sú, to sú vodou chladené reaktory, ale nie na pobreží, <lým> ako to má Británia, ale oni sú chladené vodou z riek. Ale tá voda bola tak teplá, lebo bolo tak teplé, teplé obdobie a teplé leto a bolo tej vody tak málo, že oni keď tú vodu zoberú a ohrejú opäť stupňov a pustia to, tam, tak tam skončil všetok život, získali nejaké výnimky, ale museli obmedziť ešte aj produkciu týchto reaktorov. No, no, relatívne katastrofa, okrem toho prestalo fúkať. Toto leto nefúkalo. Sú také leta, keď fúka, toto leto nefúkalo. Takže tieto všetky faktory spôsobili, že bolo málo nukleárené energie, úholné energie. Teraz aj ten plyn bol drahý, nemalo zmysel to zapínať a ešte aj tej vody malo. To spôsobilo, že elektrickej energie bolo málo aj priebežne, že sme v 28. augusovú úplne šialený deň, tak, tak v ten deň bolo málo energie, ale nedala sa kúpiť ani na septembre, lebo nikto ani že voda príde, je, vetrik sa rozfúka, keď nebude vetor, tak bude aspoň slnko, to uhlie sa podarí navoziť a môžeme spustiť a toho prínu bude dosť znova, nebude, lebo ten natlačame do zásobníkov. A tí, no tí francúži, že to pospúšajú tie reaktóry až niečo v septembri, niečo v októbri, ale hlavne november, december, oni majú taký, taký farplan. No, sáme zlé správy. No tak toto, keď na trhu niekto vidí, počuje a do, dostane toho relatívne veľa a každý deň a stále sa to zhoršuje, tak cena elektrickej energie nám a 26. 28. august. Boli také okamihy, keď to stalo, ten megawatt hodina aj, aj tisíc, eur eurot. To, to je veľmi veľa, aby sme si predstavili, ak pri takto drahej energii ne, nevie fungovať takmer žiadny priemysel. To, to nie PC v Slovalku, To takmer žiadny. To nemá zmysel robiť rožky. To jeden rožok bude stať toľko, čo chleba. Takže vznikla panika. Ale odvtedy sme aj s cenami energii výrazne, výrazne dole, pod, pod polovičnou cenou, ale záleží na ktorých trhoch. Na Slovensku napríklad vyššiu cenu energii domácnosti ešte nepocítili. A teraz mám dobrú správu, podnikateľ s domácnostiami, počúva, že... A dokonca roka ani nepocítite, lebo my máme inú tvorbu cien pre domácnosti a, a veľmi príjemnú a prítulnú pre domácnosti. Žiadne šoky ich nečakajú tak ako napríklad v Taliansku alebo v Rakúsku, kde, kde platíte relatívne trhovú cenu a preto tam musia byť energetické balíčky. No tak tu už opozícia kričí na vládu, že nie sú energetické plešky. Nie sú preto, lebo ľudia v domácnosti ešte raz nemuseli platiť vyššiu cenu energie, nečaká ich to ani do konca roka. Od januára bude nejaká iná. Ale samozrejme samozprávy a v samozprávach sú to všetky budovy, ktoré majú odber energie, školy, domoví, dôchodcov klasicky, divadla, športové zariadenia, štadióny, no a potom v štáte to isté, všetky inštitúcie, budovy a tak ďalej. A železnice napríklad, ale aj všetci podnikatelia tí už pocitili, že cena energie je vyššia. A tam je to v násobkoch, ak si nekúpili energiu minulý rok energia bola za 40 dolárov, za 40 eur a predajcovia chodili, že mám tak takto v septembri chodili zhruba, že mám za 80 na budúci rok v novembri už chodili, že mám za 140 ale že veľmi dobrá cena nemáme v sebe put za seba záchovy taký, ktorý by nám povedal, že kúpim si aspoň trošku som povedal do tej nádrže za túto cenu tretinu O tri dni, druhú tretinu a na budúci piatok, veď nepriazím, všetko si kúpim zase tretinu. Toto firmy nespravili. Moja jednoduchá rada vtedy bola, skutočne som ju dával, na najbližšie 3 roky to spravte takto. Tretinu si kúpte teraz, tretinu si kúpte na budúci rok a tretinu na ten ďalší rok. A tak si to rolujte, budete mať nejakú priemernú cenu. No, stratila sa možnosť tento rok kupovať niečo na budúci rok. Forwardový trh nie je. Takže... Aj, aj týmto chovaním sme prispeli k tomu, že ten trh je nestabilný, tá ponuka, ktorá tam bola, nikto ju nechcel za 140, ale, ale niekto ju kúpil. Áno, a to sú tí špekulanti. Takže miesto toho, aby to, to kúpil ten, ktorý to potreboval, pekáreň alebo zimný štadión. Košice, že nemá kde hrať. No tak keby si boli bývali, kúpili elektriku na tri roky dopredu, tak, 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 tak dnes predávajú ten hlad za, za trojnásobnú cenu a elektriku platia to, čo minulé. E, nemožno to nikomu vyčítať, nie sme zvyknutí, učíme sa dlhodobo, bola tá cena energii, aj plynu, aj elektrická energie nízka. Sme v novej dobe ísť za dodávateľom, poradiť sa. Ale, ale je pravda, že tá cena bude tých 40, to, to, to jednotka preto, a už som hovorila, ešte bola jedna nula za tým. To, to bolo skutočne aj 1400. My ako analytici čítame aj správy, napríklad Electricity de France má taký investorsko so svojimi akcionármi hovorí, že čo sa stalo posledný čtvrť No tak za posledný čtvrť rok ten druhý, kedy mali k dispozícii dáta, tak finančný riaditeľ rozprával tým investorom, že to, to nie je tisíc. To ja som kupoval v čase, keď som potreboval stabilizovať sústavu, aby som elektríny mal dosť. To, to my sme kupovali aj za 15 tisíc, 1 MW. Stabilizovať sústavu to je taká najdôležitejšia vec prepojené Európe. Všetci si myslia, že my vyrábame dosť Slovensko, veď my by sme si mohli vyrobiť všetko to spotrebovať, nič nepotrebujeme. To tak nie je. Poprvé Slovensko už posledné tri roky je deficitné. 10% energie nemáme, musíme si dovážať. A keby to robili všetky, všetky štáty v Európe, tak sa buď niekde nesvieti, nekúri, alebo niekde nejde vlak. Takže sú štáty, ktoré vyrábajú viac a dodávajú a pán Boh zaplast za to, že sú. Ale zmení sa tá situácia, keď spustíme mochovce. Ale na to, aby ste tú sústavu stabilizovali, ja som študoval elektroenergetiku, keď som začal, tak aby som to vysvetlil. Predstavte si vodopád, ktorý padá z hora dole a veľmi pekne to vyzerá, keď je to taká, taký súvislý prúd vody. Ale môže sa stať, že keď tam hore nie, nie je dosť tej vody, že to tak začne ako keby padať, vidíte skôr kvapky respektíve sem tam už aj v takých vlách to padá že je tam veľa vzduchu toto sa nesmie v energetických sústavach stať. oni musia byť plynulé tam hore musí byť stále dostatok vody to napätie musí byť udržiavané a hlavne ten, ten tok musí byť plynulý takže musíte tam nejak tú vodu dostať to keby sa aj vo vedre odniesli z dola hore musí tam byť aby ten prúd bol plynulý na toto je potrebné zabezpečiť, ale keď tam hore sú špekulanti, ktoré majú vo vedrách vody a hovoria, že nevylejem, nedám za chvíľku, počkaj, keď bude cena desaťnásobná, tak ste odkázané, odkázaní na ich dobrú vôľu a samozrejme, že aby ten trh celý neskolaboval, to sú tie blackouty, že, že, že zrazu nebude voda, áno, tak, tak oni, tá energia sa zobchoduje. Ale za šialené sumy. No tak Európska únia sa bude snažiť zmeniť tento systém obchodovania. Ale ja poviem rovno, že jediným, jedinou vecou, ktorá momentálne chýba, je ten dostatok elektrickej energie, ktorú vy, vyrábame, aby, aby, aby ho bolo dostatok, lebo zatiaľ sme si nepovedali, že niekde ušetríme. Je to veľmi, je to veľmi jednoduché. Je to ako keby sme nemali nie vodu doma na umývanie, na, na, na splachovanie, ako keby sme sa spolahli, že... Ž- že ved naprší, a potom budem splachovať, no môže sa stať, že nenaprší, no tak Treba zabezpečiť väčší prítok tej energie a ideálne by bolo ale splachovať tak, že by sme z- z- mali že do- dovedený prítok vody a že len stlačím gombík. No tak to zabezpečujú stále zdroje energie a Európa ide tou cestou, francúzsko-jadrové reaktory pospúšťa, Nemecko pospúšťa uhlie a keď bude, keď bude dostatok plynu v Európe v tých zásobníkoch a prítok stále bude, tak sa spustia aj, aj plynové elektrárne. A napriek tomu, že je tam Výrobná cena v tých plynových elektrárniach, si sa pýtal, že ako je tá cena tvorená, asi, asi 100 eur. A tá sa skladá aj z toho, čo, čo ten plyn stojí a z tej elektrárne. A ešte treba kupovať emisné povolenky. To je taká, že keď teda veľmi veľa uhlíka produkujete, tak si musí, takú pokutu musíte zaplatiť. Toto celé, keď sa sčíta, tak je to pri asi, asi 100 eur dnes. To, to už je veľa, lebo energia stala 40 a ešte na tom nikto nezarobil pri tých, pri tých 100 eurách, tak predpokladáme, že toto sa stane, pretože bude dostatok plynu, bude viacej elektrickej energie. Problém je v zime, to je posledná veta v tejto časti, že v zime je väčšia spotreba tej energie. Preto veľa počúvame o šetrení. A šetrení v niektorých časoch Raz môžem, že pani Uršula von der Leyen to má zle, Nepozrejala si grafy, lebo hovorila, že potrebujeme obmedziť spotrebu elektrickej energie v časoch špičiek najvyššej spotreby. Nie, nie, nie. Špička spotreby je medzi 9 a 3, Keď sú všetci hore, nespia. Ale vtedy nie je najdrahšia energia. My, my potrebujeme obmedziť spotrebu energie vtedy, keď je energie málo. Málo energie o 7 ráno, o 7 večer. Toto by si každý mohol zapamätať, plus-minus hodina a ešte doľava, doprava. Takže ak by sa podarilo, okrem dodatočnej výroby, veľmi jednoducho, a to, to, toto pochopí analytika aj, 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 aj každý majiteľ domácnosti, obmedziť spotrebu v týchto časoch, nes, nespúšťať kanvicu, už vôbec ne elektrických sporách, v žiadnom prípade ne umývačku a fakt neprať medzi 5. a 9. večer tak by sa podarilo ten problém vyriešiť. Len povedal som štyri veci, ktoré nikto z nás ochotný, nie je ochotný robiť. Okrem toho veľmi pravdepodobne po príchode z roboty, tí, čo majú elektrické auta, tak rovno ich zápnu. No to už je v Kalifornii zakázané. Kalifornia už skončila tak napríklad, že tam, tam v čase tej špičky, ale nie len nedostatku energie o 7 večer, slniečko prestáva vtedy svietiť, tak nie je možné
1: zapínať elektrické auta. No, tu si teraz trošku zabrdol do, do toho, ako by sme možno mohli šetriť. Ja som ťa teraz nepredušoval, lebo evidentne je to téma, ktorá ťa veľmi baví. Takže <sík> som ťa nechal rozprávať, vysvetlil si v podstate e, plyn, elektrinu, ako sa vyvíjali ceny, čo na to vplývalo. Toto vlastne som chcel aby posluchači počuli, aby mali trošku prehľad, že z, z helikoptéry, že ako to asi vyzerá. Uh, veľa z nás možno sa na tým ani nezamýšľa. Najdôležitejšia vec, čo si teraz povedal v celom tomto uh, príhovore, bola to, že, že je zrazu nová situácia a z, úplne sa zmení štruktúrovo uh, cenotvorba v energiách. Už to zrazu nebude niečo, čo máme zadarmo, za malú cenu a veľa, ale zrazu budeme musieť veľmi pozerať na to, uh, ako s tým rozumne narábať ja som čítal takú výbornú knihu Izák Asimov, známy vedecko-fantastický autor, napísal knihu Ani sami bohovia. To inak veľmi doporučujem dám to aj do poznámok. Je to v podstate príbeh ľudstva, ktoré objaví elektronovú pumpu, ktorá dokáže zabezpečiť kompletnú energiu pre všetkých navždy. Fikcia. A, áno, fikcia. <laughs> Všetci oslavujú objaviteľa, z ktorého sa stane teda najväčší pán na svete a, a tak ďalej. I má to jeden náčik, že počasie zistia, že vlastne nechcem vysvetľovať detaily, aby to neboli spoilery, že tá elektronová pumpa a, spôsobí pravdepodobne výbuch celého, celej časti galaxie, hej, lebo sa odoberá energia a tak ďalej. Jezak Asimov bol chemický a, inžinier, čiže on, on, on si to veľmi pekne vedel spočítať, ako to funguje a zavedol do toho Paralelné svety. Vynikajúca kniha, ale čo ma najväzné na tie knihy zaujalo, že napriek tomu, že ľudia vedeli, že teda vybuchnú, neboli ochotní upustiť od tých svojich Výmožeností. To znamená, že v žiadnom prípade ani uskromniť sa, ani nič podobné. Ja si myslím, že to je v takej ľudskej psychike, že to asi veľmi ťažko dosiahneme, že že, že niekto zmení svoje návyky a je to pohodlné a keď ho nedonúti tá cena, tak to bude robiť stále. Hej? No, ja, ja len chcem povedať, že, že skúsme teraz trošku sa presunúť do toho firemného sveta. Tam je to trošku iné. Tam, keď proste nerobíš veci optimálne a keď si to nenavrhneš na možno pár rokov dopredu, my sme tu mali ľudí, ktorí nám rozprávali o tom, ako robia uh, finančné audity spoločnosti, kde... Napríklad pre mňa bola zaujímavá informácia, že majitelia sa pozerajú väčšinou na svoj účet. Čiže v podstate vidia iba cashflow. A e, pre nich je zdravá firma, že však mám na účte peniaze, môžem platiť veci. Ale pritom netušia, že niekde robia štruktúrálnu chybu, zásadnú, ktorá ich o 5 rokov bude stať celý biznis. A to, to, keď chceš zistiť, tak potrebuješ naozaj si spraviť finančný audit, pozrieť si všetky tie toky, jak to funguje, aké máš marže a tak ďalej a napraviť chyby. No ja si myslím, že to, čo si povedal a chcel si zase ukončiť podcast po 15 minútach, že najmite si odborníka, tak, tak, tak to začína platiť aj v oblasti energetiky. Čiže áno, skúsme si teraz povedať, že prakticky, čo to znamená, že ako teda plánovať ďalej, keď som podnikateľ, odoberám energiu, či plyn alebo elektrinu, ty si povedal najmite si odborníka, chodte za dodávateľmi, rozprávajte sa s nimi o tom. Ja mám pocit, že často je človek voči tomu dodávateľovi ako keby... Že, že nič nedosiahne. Hej, ne, len,
0: nedôvera je tam, hej, áno. Je,
1: je tu ale určitá nejaká diversifikácia na trhu tých dodávateľov je zrazu viac, bohužiaľ medzi nimi asi aj veľa špekulantov už dnes, tak mm, skôs takú nejakú možno univerzálnu radu, že ako nespraviť, že obrovskú chybu Už, už som podnikateľ, ktorý si pred dvomi rokmi nezakontrahoval energiu na 4 roky ďalšie, lebo som nebol predvídavý, povedzme, alebo mi to ani nenapadlo. Som v situácii, kedy mi to proste ide hore, ko zrazu, strašné peniaze si odo mňa pýtajú, ako by som sa k tomu mal postaviť, čo ďalej teda.
0: Je, je potrebné povedať, že to nebude rada pre všetkých, lebo skuto, skutočne máme veľmi veľa firiem. Nakoniec preto ten trh existoval, ktorí majú ako keby natankované v tých autách, majú nakontrahovanú energiu na relatívne dlhé obdobie. Dnes sa bojíme najbližšieho týždňa, mesiaca, najbližšej zimy. Hovorím o ľuďoch, ktorí majú firmach, ktoré majú nakontrahované energie, možno, možno nie 100% svojej svojej spotreby na, na najvyššie jeden rok, dva roky, takže. T- to, to, to sú more lucky than smart. No nie, oni boli smart. Oni, oni išli do rizika, že budú platiť veľa tých 140 eur a, a pritom môže byť energia lacná, takže Tí, tí sú mimo, ale tých sa rovnako týka sledovanie tých období za horizontom jedného, dvoch rokov, alebo toto môže byť dlhodobý problém. Tí, ktorí sú momentálne v problémoch, a dotkli sme sa toho, to, to je šetrenie, ja som si istý, že niekto v každej firme sa venuje tomu, že zapína nejaký spotrebič do nejakej zásuvky, nebo aj na tri fázy, e, od, od miešačiek, chladničiek, mrazničiek, e, rôznych výrob troj, trojsmených a podobne, tak tých rád môže byť veľmi veľa. Trojsmena výroba dnes, dnes je rozumnejšie ísť v noci ako, ako, ako na tú večernú Pomer Povedzme, že tá energia je najdražšia ráno od 6. do 9. a potom, potom od, od 3. do 9. večer, tak vtedy tá prevádzka v podnikoch nemá zmysel. To, to nie je, že by sa to dalo, to je veľmi zložitý problém, dostať ľudí, tam im musíte dať príplatky a tak ďalej, ale pozorte, príplatky nie sú v násokoch mzdy, to elektrika je. Takže ak je niekto energeticky veľmi náročný, v produkcii svojich tovarov a služieb, tak vyhnúť sa týmto časom, lebo vtedy to bude veľmi drahé. Niektoré veci sa dajú skutočne povýpínať, respektíve opustiť. Ak ak niekto vyrábal niečo, čo potom mrazil dva mesiace, lebo však majme doforoty, potom to niekto zoberie, to to vôbec nie je dobrý nápad. Na zimu možno áno, to chladenie je jednoduchšie, ale na na leto vôbec nie. To znamená, akékoľvek veľké sklady výroba proste na sklad, môže byť dnes nevýhodná, pretože to, to môže stať veľa energie, to, to samotné skladovanie, či už u mňa, alebo ak si to musím kúpiť. Toto sú výroby, ktoré budú musieť byť utlmené v portfóliu mnohých firiem, ktoré majú šičšie portfóliu, sú niektoré produkty, ktoré sa proste v pekarni sa, sa pečú dlhšie, robia sa na horúcom oleji, e, nie je to úplne efektívne využité, kedy sa tam tie šišky v tom oleji robia. E, a robia sa spravidla však ráno, medzi 6. a 9., lebo prídu zákazníci, nech majú teplé. Tak, tak zase niektor, niektoré produkty, možno, možno marginálne, že nevýznamné, vyčleniť a ušetríte veľmi veľa energie. Tá debata s tým energetickým dodávateľom by mala byť o tom, aké kapacity máte, kde, v ktorej budove prevádzke, na ktorom výrobnom závode e, nakontrahované zazmluvnené a o každom jednom sa povedie, či je to ideálne, či naopak niekde to nezvýšiť e, a, a či nie je k dispozícii od toho dodávateľa tarifa, ktorá by bola minimálne na denný a nočný prúd. Áno. Ja poviem taký príklad, keď je veľký nedostatok energie v Európe, tak, tak nie možno u nás, ale v niektorých krajinách okolo, Beneluxu, Francúzsko samozrejme a Iberský polosol, Španicko, Portugalsko, Nemecko, tak, tak mraziarne a chladiarne sú tými, ktorým zaplatia za to, že to na chvíľku vypnú. To teraz nie som odborník, či iba musí byť zmrazená na minus 34 stále, alebo môže to, to stúpnúť na, na, na minus 22, ale skutočne veľký odberateľ energie ne, ne, Je im zaplatené, aby aby to nerobili. No tak toto je dobrá rada aj pre našich ľudí. Čokoľvek mraziť, šialenia, ak je to prázdne, tak zoptimalizovať. Radšej zapnúť dve plné mrazničky. Treba to všetko prehádzať samozrejme, ako mať tri, ale také také, také poloplné. To To sú také... Sedliacký rozum treba, treba zapojiť, a, ale spolu s tým energetickým špecialistom. Niekto naopak má veľké kapacity, ktoré mu idú, lebo má jednu mrazničku, ktorá je veľká, možno to vie ponúknu niekomu vedľa, a tak ďalej, dokonca vie na tom zarobiť. Keď je z energie veľa, tak napríklad ležiarské vleky chodia na voľno voľnobeh, oni zožerú relatívne veľa energie, nemôžete spustiť lokomotivu, lebo tam má strašne veľký príkon, keď sa štartuje, ale, ale ližerské veľky, sú, to, to sú veci, ktoré zase viete spustiť, keď je energie veľa a nikto ju nechce, dokonca im niekto zaplatí, tak to, to sú také anomálie na tru, že niekto vám vie dokonca zaplatiť, takže nie je všetko len katastrofa. Ale ale pozrieť sa na spotrebu jednotlivých spotrebičov o štátnej správe počúvame, že zobrali na, na ministerstve financí, pobrali ľuďom ohrievače, také tie malé, veľmi neefektívne. To má odberať 3,5 kW, to môže byť drahá vec. Z kancelárii a pomaly nejdu kávovary a mikrovlnky tiež nie. Nemyslím si, že je to úplne rozumný nápad, zase binárne, jak ja v tom kobie. Áno alebo nie. Všetci doma, nikto v robote. Nie, nie, nie. Treba ľuďom vysvetliť, že treba šetriť. To znamená, že v kanvici nezorhejom voliť čajku na 2 liter vody. Karevica má celkom slušný príkon, ináč, toto to môže stať dosť, dosť peňazí, zvlášť, keď si to niekto robí o tej 7 ráno, lebo však do 6.6 do došiel do samospravy do roboty, to tak je. Takže, takže každý, kto platí faktúru za energiu, šup za svojim menežerom a povedať, že toto sú veci, ktoré by sme mali skúsiť. Tých vecí je nepreberné množstvo e- a ešte raz, dnes už tí dodávateľia energii, oni budú šetriť s vami samozrejme, lebo oni hlavne chcú, aby ste boli schopní zaplatiť to, čo vám vy lebo vy to odoberiete, to, to, to je našu pujasné, len oni sa boja, že to nezaplatíte. Takže budú s vami spolupracovať. My sme totiž boli zvyknutí... Dobrý príklad, to ma fakt napadlo teraz. My sme mali proste all-inclusive hotel, kde, kde, kde niektorí mali taký VIP treatment, že mohli ráno prísť, keď je tam ešte všetko. Vidíte, melóny a proušuto a tak ďalej. A každý si bral, koľko sa dalo. Len, len potom tí neskôr... Najprv mali aj oni, aj o tej boli ešte bohaté nejaký, Potom to už začalo byť trošku problém, keď bolo menej toho jedla tej elektriny. Takže, takže už si aj oni buď museli priplatiť. Takže teraz z toho, z toho all-inclusive módu, že berem koľko chcem a je mi jedno a ja sa fakt nebudem o to starať, lebo mám aj peniaze a mám hlavne taký štandard, potrebujeme prejsť do módu, že si každý žiaden all-inclusive, to, to už vôbec nebude, e, bude to à la carte a, a možno to nebude à la carte, lebo to bude len menúčko. A o takejto hodine budú len tieto veci k dispozícii. To, to, že ľudia chodili do sauny typicky večer na 6 vo wellnessch, to sa možno dozvieme, že vo wellnessch medzi 6. a 9, to je ten čas, keď sa tam chodilo, sa nám má šialený príkon. Áno? To, to nebude fungovať. Do sú sa bude chodiť ráno aj do sauny. Kedy? No, no až po 9., Až po deviatej vám to spustím, alebo viete, kedy keď bude dosť solárnej energie. Lebo, lebo Európa je už dosť zelená. V Nemecku vie ísť aj v dnešné dni 25 gigawatov to je, to je 60 takých mochoveckých reaktorov, čo sme teraz spúšťali 60 solárna energia, to taký príkon tam je, tej energie je tam jak dreva, poviem rovno, a, a dokon, dokonca lacná. Takže wellnessy, hokeové štadióny, tenis v zime, to možno bude v časoch, keď tej energie je viacej, a bude to ošetrením, my budeme musieť, ale veľmi neradi to Európa robí. Veľmi neradi to, na Slovensku sme o tom ešte ani nepočuli, ale, ale v Nemecku už sa podarilo, oni, oni merajú, pracujú s dátami. Ja, ja vidím len dáta. To, že je to Nemecko, to, to, je, to je taká náhoda, to je v tom covid to Nemecko tak vyhrávalo, aj tá Británia, lebo tam je byť veľmi zima, vie to byť veľmi drahé a musia konať okamžite, aby, aby, aby proste išla aj priemyselná produkcia. Takže oni sa už zariadili, Znížila sa aj spotreba plynu, aj spotreba energie. Toto je. Toto je veľmi veľký príslub pre mňa a meno toho pána z kremu nevyslovím, ale tým, že toto začal a že to Európa konečne bude musieť spraviť, je na Nobelovú cenu <rý> <rý> za ekológiu, <rý> <rý> lebo sa nám to podarí. Tam som, tam som veľký optimista, že sa nám podarí ušetriť energiu, ktorú zistíme, že nepotrebujeme. Ono n- najlepšia zelená energia je tá, ktorú nespotrebujeme, a dokonca aj najlacnejšia energia je tá, ktorú neminieme. Takže ak chceme ušetriť aby byť zelený, tak ak chceme neplatiť abyť byť zelený, tak,
1: tak treba ušetriť. Samozrejme, je to, je to veľmi, veľmi komplikovaná téma. Rozprávame sa o tom už hodinu s Ivanom bošňakom, dátovým analytikom z Data bez Patosu. Dalo by sa o tom rozprávať určite aj ďalšiu hodinu. Možno ste čakali nejaké veľmi špecifické, univerzálne rady, ako si pomôcť s energiami. A nakoniec sme sa vlastne dostali k tomu, čo všetci vieme. A to je, že musíme začať šetriť A ja možno, že poviem myšlenku na viac. Začnite sa pozerať na financie, energie naozaj z toho vrchného pohľadu. Pozrite si všetky dáta, spočítajte to. Ak to neviete, poproste niekoho, kto to vie urobiť, či sa volá energetický poradca alebo finančný poradca, akokoľvek. Dajte si urobiť takéto audity a možno, že do budúcna budete veľmi vďační, že ste to práve v tejto chvíli urobili. Čiže ako sa hovorí, že vždy niečo zlé a nejaká kríza vždy donesie niečo inovatívne a nové, v blahobite asi veľké myšlienky nevzniknú, tak sa asi práve teraz toto deje a treba to zobrať ako príležitosť Uh, nie ako hrozbu. A to je, myslím si, že taký najväčší odkaz pre všetkých, ako, ako sa začať správať voči zvyšeným cenám energií. V každom prípade, čo môžeme my uh, v tomto podcaste ešte povedať, uh, nepodláhnite strachu, emóciám, uh, nečítajte úplne všetko, čo, čo ani nemusíte. Pozerajte sa naozaj čo najviac na tie dáta a skúste uh, tým pádom naozaj fungovať. Čím menej bez emocí ak chcete, aby ten váš biznis fungoval dobre.
0: Dátovo, štatisticky,
1: každé vaše úsilie bude odmenené,
0: nie je to triviálny problém a nebude to lacné a nebude to krátko trvať. Toto nevyriešime, ale spoločným úsilím, ja skutočne môžem volať štatisticky, keď každý zje trošku menej a keď každý spotrebuje trošku menej, tak ten ten svet, ale hlavne sami seba, seba zachránime a tú, tú záchranu uvidíme v tom, v tom svojom najbližšom okolí, v tej svojej firme, v tej svojej domácnosti. Začnite sa pozerať na dáta, odpište si elektromer z mesiaca na mesiac, či sa podarilo. Budete sa venovať reálnemu problému lebo nie je reálnym problém to, či v nejakom seriáli v najbližšej časti sa, sa udeje to, čo hovorí manželka, alebo teda čo si myslíte vy. Toto je skutočne reálne a je veľmi dobré, že sa ľudia venujú reálnym problémom a ja mám neskutočnú radosť, že je to o dátach a nie o emóciach. No, nie je to hodnotenie divadelného predstavenia. A myslím, že sa veľmi veľa naučíme. Nebude sa to ešte učiť v školách, ale, ale bude to veľmi veľká poučka, nakoniec ľudstvo si o ňom koledovalo, a Európa zvlášť. Pri, pri míňaní zdrojov, zvlášť ak sme si mysleli, že chodia tam z toho východu zadarmo a bezpodmienečne. Dokonca s prísľubom, veď to máme zasmúdené. Takže všetko zo so všetkým súvisí, budeme viac sebestační. A- Ideme, myslím, hlavným smerom. Ak sme trošku, trošku išli zlým smerom, tak teraz sa vraciame na tú hlavnú cestu a e, budeme počuť aj dobré správy. Ešte raz, ten cena plynu ide dole. A následne na dostatok a plynu a jeho nižšiu cenu bude aj viac kapacít, aj plynových elektrární a tým pádom aj viac elektrickej energie. Ja som si istý aj tým, že tú zimu Európa prežije. A toto by mala byť tá najhoršia zima z tých, ktoré nás čakajú, už to, už to bude len lepšie a, a veľmi veľa krajín bude solidárnych, Alžírsko s plynom, Norsko s plynom, Kazachstan, Azerbajďan a, a bude dobre tie dodávky diverzifikovať, nezaviesiť sa zase na jedného a to, a to skutočne nie je spasiteľom ani Norsko, ani USA, ani Rusko, dokonca ani Katar ale diverzifikovať, spoláhať sa na viacerých a mať v zálohe iného dodávateľa, aby, aby nevyhrával dodávateľ, ktorý bude diktovať tempo, ceny, množstvo, čas a pozornosť, ale aby bol pánom ten spotrebiteľ. Len už to nebude voľný inkluzív.
1: Ďakujem veľmi pekne Ivanovi Bošňakovi, ktorý nám prišiel z občanského z občianskej iniciatívy Data sú porozprávať o e, palčivej téme súčasnosti, o energiách, tak dúfam, že ste sa dozvedeli čo, to, čo ste chceli. Ak vám niečo chýba, kľudne nám napíšte do e-mailu, na web, na sociálne siete. E, ak chcete vedieť nové informácie zo sveta nielen energetiky, ale aj iných dátových... Analyst tak si pozrite data bez SK, alebo Facebook alebo Instagram iniciatívy databespatos. bez pátosu. Ja v tejto chvíli, Ivan, veľmi pekne ďakujem za všetky tvoje myšlienky. Myslím si, že to bolo veľmi poučné a prospešné. Ja som sa veľmi málo zapájal do tejto diskusie, tak dúfam, že na budúce, keď sa budeme rozprávať o energiách, budem trošku múdrejší. Takže prajem veľa úspechov v ďalšom objavovaní nových vecí, v dátach a možno v náprave sveta. A vidíme sa, počujeme sa určite aj niekedy v budúcnosti. Ďakujem za pozvanie. Milí poslucháči, počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Narovinu o podnikaní. Tentokrát som vás sprevádzal tajnými zákutiami energii, elektriny a plynu. Pri mikrofóne bol William Bendig a v štúdiu som mal hostia Ivana Bošňáka. Ak chcete čokoľvek zistiť o témach, o ktorých sa rozprávame, choďte na náš web na online, Nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, na YouTube, budeme radi za ak- kekoľvek ďalšie pripomienky a nápady do ďalších podcastov. Do počutia.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní, dvojtýždenný podcast spoločnosti Prosite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Do o dva týždne.